0: yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte a esta tierra le prometo gozar hasta Hola,
1: hola, hola, muy buenas noches a todos los que están escuchando nuestro programa de radio, hoy con un programa muy especial de cuento con voz, ¿eh? porque hoy cuento con muchos de ustedes, no solamente ustedes que están del otro lado escuchando el programa, sino con gente aquí en el Auditorio de Radio Nacional, así que quiero agradecerle a todas las autoridades de la radio que nos han permitido hacer este programa con algunos de los entrevistados que fueron pasando por este programa, que a quienes le damos voz y le damos visibilidad, queremos que conozcan a todas aquellas personas que hacen tanto por tantos. Y en este caso, cuento con vos, nombre que le ha puesto nuestro gerente artístico a este programa, Martín Jiménez, para quien pide un aplauso que está con nosotros. Gracias Martín. Con Martín pensábamos cómo le íbamos a poner a este programa y creo que nunca mejor este, dicho, ¿no? Cuento con vos, porque yo sé que todas las personas que están aquí... Eh, si levanto un teléfono o mando un mensaje de WhatsApp enseguida, sé que cuento con cada uno de ellos. Y a veces uno dice que muchas personas tienen muy poco de las que entrevisto y me he dado cuenta a lo largo de estos años que tienen mucho más que cualquiera de aquellas personas que uno piensa que tienen mucho, ¿no? Hay que ver de qué se trata y de qué hablamos cuando hablamos de tener algo. Gracias. Y ahora les voy a contar de qué se trata, de reconocer, les decía antes, a, a quienes hacen mucho por los demás, Quiero saludar también a un colega, amigo, modelo, conductor, porque es, ustedes no lo ven porque esto es una radio, quienes están aquí en el auditorio tienen la posibilidad de, de verlo físicamente y me dijeron, está bárbaro, eh, sobre todo las chicas. Roberto Di Luciano, director de la radio de San Juan, su productor también. Gracias por estar, Roberto. Es la voz que ustedes escuchan en la mañana de Radio Nacional eh, para todo el país. Así que bueno... Vamos a escuchar las cuerdas ¿eh? tan dulces, tan suaves, tan lindas de este amigo que quiero tanto, que tuve la posibilidad de conocer ¿eh? en este último tiempo y es Esteban Morgado. Hola Esteban. María querida. Bien, feliz de que estés, él nos está acompañando, es un grande y vino especialmente para tocar para ustedes. Gracias, él es un hombre muy solidario, así que lo vamos a escuchar un poquito antes de empezar, ¿eh? Gracias, maestro, un grande Siempre está Cuando le pido Una cosa así, él siempre está La verdad que te agradezco y me emociona Porque es un talento enorme el que tiene Y es una persona De los artistas como algunos que van a Ver aquí hoy este, con nosotros Y van a escuchar eh, Súper generoso Bueno y vamos a escucharlo a Duilio antes de escuchar las historias de cada uno de, de estos entrevistados. No se pierdan las historias de Mercedes Rom, de Rosario Ponce, de Enrique Plantei y de Duilio Esmiriglia que está con José Luis Yuri, reconocido mundialmente. Es un pianista que tuvo también la generosidad de estar aquí con nosotros. Bienvenidos y cuando ustedes quieran, ¿eh? escuchen esto.
2: ecco, io non lo so. Ma voi che siete all'altra sponda, sulla riva immensa dove fiorisce il fiore della vita, son los todo.
1: Qué maravilla, gracias, William. La verdad que un placer, eh, contar con estas personas. Gracias. Wilio. Esta
0: tierra le prometo gozar. Bueno, seguimos
1: aquí en Cuento con Vos y si vos recién estás tomando contacto con nuestra emisora desde Nacional de Buenos Aires para todo el país te cuento que hoy en la radio hay muchísima gente porque estamos haciendo el programa desde el auditorio de Radio Nacional, vuelvo a agradecerles a todo el equipo de Radio Nacional que desde hace un montón está trabajando para poder convocar a nuestros entrevistados, algunos han venido desde muchos kilómetros y les agradezco muchísimo, porque queremos reconocerlos, porque ellos hacen muchas cosas por los otros, ¿eh? y algunos de ellos son historias muy inspiradoras y nos enseñan todos los días. Y voy a empezar con eh, Mercedes Rom que es una mujer que tiene un hogar que se llama Hogar de María. que Hay <coughs> bebés, niños y adolescentes con distintas patologías. Esos chiquitos a veces no tienen dónde estar, por ahí no tienen familiares, algunos están bajo la tutela de la justicia y tienen un compromiso a veces motor o de todo tipo, físico siempre, que necesitan muchísima atención. Esto implica mucho dinero, así que hay mucha gente tratando de ayudar. Mercedes, por ejemplo, tiene amigas que para sus cumpleaños, en vez de pedir regalos, ponen una urna para ayudar al hogar. Todos los años hace una, una comida en un hotel en Mar del Plata para poder ayudar y para poder sostener el hogar. Mercedes, te agradezco que te hayas venido de Mar del Plata y sabes cómo admiro el trabajo que haces. Ella viene de una familia muy particular donde se acostumbró ¿eh? o formó parte de su vida la discapacidad en una persona y me gustaría que nos cuentes, Mercedes, eso.
3: Bueno, eh, sí, como bien dice María y... Agradecerte sinceramente, María, porque estos, estos espacios a, a instituciones como el Hogar de María o como las otras manifestaciones de estos amigos nos ayudan muchísimo, sobre todo desde un medio como es este, Radio Nacional, que llega a todos los rincones del país. Así que muchísimas gracias por esta invitación en nombre de toda la organización, esta Mirta, que es voluntaria y miembro de comisión directiva que me acompañó. Y bueno, tu pregunta apunta al origen del hogar de María. Yo eh, vengo de una familia eh, que eran mamá, papá y éramos tres hermanas mujeres. Mi hermana mayor, cinco años mayor que yo, que falleció hace seis años, tenía una severa lesión cerebral, muy severa. Así que me crié en medio de la discapacidad. Mamá y papá, te estoy hablando hace 65, 68 años atrás, la discapacidad no es lo que soy. Hoy está afortunadamente integrada a toda la sociedad, pero el paradigma no era el mismo hace muchos años. Y mamá y papá siempre estuvieron eh, al lado de ella, brindándole todas sus necesidades, todas sus cuestiones, y yo fui creciendo en ese ambiente, eh, luego me casé, tuvimos tres hijos con mi marido y luego nacieron mellizas. Y una de las mellizas, que hoy tienen 25 años, nació con síndrome de Down. Y bueno, eh, en ese momento es difícil resumirlo, María, pero en ese momento con mi marido eh, nos planteamos acudir a organizaciones eh, de padres de, de jóvenes, de personas, de niños con síndrome de Down, y ahí arrancamos como voluntarios. Y en la participación en esas, en esas realidades, comencé a descubrir lo que era la discapacidad y la pobreza. En casa nunca había sobrado una moneda, pero tampoco había faltado, ni para los tratamientos de Marcela, de mi hermana, ni, gracias a Dios, para los de nuestra hija Pilar. Tenían su obra social, tenían su cobertura, tenían sus necesidades básicas y no tan básicas cubiertas. Pero en esa organización donde fuimos como mi marido como voluntarios, que esas de Mar, que es de Mar del Plata, comenzamos a descubrir de a poquito lo que era la discapacidad y la pobreza. Eran muy chiquitas las mellizas, tenían dos meses, y yo con dos meses ya comencé con estimulación temprana, con Pilar. Entonces iba a un centro de estimulación temprana y tenía... El Moisés doble, ¿no? Con las dos chiquitas. Y un día, a mi derecha, había una señora muy humilde, muy humilde, muy chiquita, muy menudita, y tenía envuelta en una mantita muy sucia un niñito. Me senté, al, estaba sentada al lado mío y estábamos las dos esperando. Todo su ser revelaba pobreza, todo su ser revel, revelaba humildad. Y frente a nosotros, en esa sala de espera, había un cuadrito. Y el cuadrito decía, una madre no sabía cuánto amor, paciencia y hasta resistencia física había en ella hasta que vino un hijo a pedírselo todo. Entonces, yo que la tenía al lado, la miro, le señalo el cuadrito y ella me miró y me di cuenta que no sabía leer, entonces le leí el cuadrito, nos tomamos de la mano y les puedo asegurar que nunca en mi vida tuve una experiencia de sentirme tan unida a una persona que nunca antes había visto en mi vida, de sentir que éramos absolutamente iguales, éramos absolutamente idénticas, ella tenía en esa mantita azul envuelta su bebito de tres, cuatro meses y había llegado a ese lugar contando las monedas y había llegado a ese lugar sin saber bien a qué iba. Ahí en ese momento, créanme, fue uno de los tantos momentos en los que descubrí lo que era la discapacidad y la pobreza. Qué diferente era encarar la vida de un niño cuando llega una familia con discapacidad cuando hay medios a cuando no la nos no los
1: bueno, esta es la historia de Mercedes. Quiero que me digas para terminar, ¿qué se necesita
3: allí en Mar del Plata
1: para que la gente te pueda ayudar, llamar, meterse en una página de Facebook?
3: Antes de donar, por ahí conocer. Ir a Mar del Plata, los que vayan, Hogar de María, lo buscan en la web y lo van a encontrar enseguida en la dirección. Y si no van a Mar del Plata y tienen ganas de colaborar, todo lo que un hogar, todo lo que sus hijos, sobrinos, nietos, vecinos necesitan, los chicos del hogar lo necesitan.
1: Muchas gracias, Mercedes. ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, esta es una de las tantas historias. Gracias. Bueno, y yo me acuerdo que cuando la entrevisté me dice, soy tan feliz que me siento rica. Ella, dije, es una gran actriz, una gran actriz, pero por sobre todas las cosas es madre y tiene este comedor que se llama Unión de Madres. Observó tanta necesidad que a escondidas del marido ¿Eh? le daba la, su propia ropa a mujeres en la calle y el marido le decía, me parece que la señora que está en la calle tiene tu blusa. Ya era como muy notorio, ¿no? Rosario Ponce. Muchas de gracias, de
4: Madres. Gracias eh, por invitarme. Gracias por este hermoso diploma. Yo hacía todo eso en escondida de mi marido, pero bueno, después se me descubrió.
1: Me gustaría que cuentes la historia de cómo empezó el comedor, aquella anécdota donde... Eh, le dabas a las mujeres esta, esta ropa hasta que no solo eran una, sino que después eran un montón y ahí descubriste que había mucha necesidad por parte de mujeres y de niños, ¿no, Rosario?
4: Claro, bueno, yo, este eh, en mi profesión es directora de teatro, entonces eh, se suponía que eh, la Comisión Nacional de las Manzanas Luce me contrató. 12 años consecutivos de dar clases de teatro y formar elencos, así que tenía elencos a la derecha, a la izquierda, frente, atrás, por todos lados, y yo siempre mangueando de que por favor me dejaran eh, un elenco para dar funciones uh, a los niños con otras capacidades y a los niños no videntes que digamos elenco que donde había canciones y, y los chicos se fascinaban con la música y bueno hacía eso y después algunos chiquitos empezaron a eh, a llevar a su mamá, a contarle a su mamá y su mamá me de alguna manera iba a ver las funciones a los lugares que yo estaba estaba también en en la filantrópica suiza, que acá hay gente que, que ha estado ahí y, y también me contrataban para, para como directora de teatro y la gente que iba yo aprovechaba y les decía por favor eh, si pueden dejar algo vieron la ropa que ustedes dejan, me pueden dejar a mí porque yo ayudo a otros chiquitos que la necesitan y no, yo no sé de qué manera empezaron a conocerme así y llegaban paquetes y decía para Rosario Ponce, para Rosario Ponce y un día me agarró el director me dice me dice, venga que con usted quiero hablar, me quiere decir qué está haciendo usted, por qué vienen todos estos paquetes acá, usted anda pidiendo... Y bueno, sí, yo no Son sabía. Cosas raras anda Rosario. Sí, y hasta que, bueno, después las madres me esperaban cuando yo iba a mi casa. Decía, ¿usted es Rosario? ¿Usted es Rosario? Sí, sí, soy yo. Ah, dice, por favor, ¿no tiene una, un, algo de ropa o un paquete fideo que me dé? Y yo venía de trabajar. No le digo, no tengo nada, pero mira, espérame ahí que no te vea mi marido. Y yo algo busco y te doy. Y esa mujer le dijo a otra y otra a otra y después hizo una montonera de gente que yo no sabía qué hacer. Bueno, esa es la historia.
1: Nada. Esa es la historia de Rosario. Nada y hoy más. tiene el comedor Uñote de Madres ahí en la boca. Bueno, sí. y vos te sentás, podés ir a comer, porque además Rosario armó allí una parrilla.
4: ¿eh? Y, sí. Eh, es una cooperativa. Una es acá. al lado de la cancha de Boca en la calle Juan de Dios Filiberto entre Suárez y, y La Juan de Dios Filiberto a media cuadra de la cancha
1: de Boca pueden ir a comer Gracias. a la parrilla de Rosario eh, eh, el maestro Morgado ahora te digo una cosa lo vas a tener, más a decir un momento que no no jamás, por favor con la camiseta de, de Boca y los shorts esos que tiene ah. y las media de Boca a partir de ahí
5: tenés un nuevo comensal voy siempre ah. que vaya a la Boca voy a ir sin duda.
1: Será un rico placer. rico asado que hace la ¿eh? Será un placer. Así que, bueno, gracias, gracias, Rosario. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, eh, vamos a hablar con Enrique. Ahora Enrique Plantei. Quienes están acá pueden observarlo, pero quienes están del otro lado, escuchando la radio, no saben que Enrique eh, está en una silla de ruedas, se traslada en una silla de ruedas. Tuvo un accidente cuando era muy chiquito, eh, donde perdió... A su hermano y a su papá, ¿verdad, sí, Enrique? No, sí, sí. Sí, sí. Eh, en, al borde de la ruta, ¿no? ¿Cómo
6: sí, fue sí, eso? sí. Yo soy de Neuquén. Eh, bueno, eh, como te conté hace tiempo, tuve un accidente a los 11 años. Eh, al costado de la ruta, paramos a hablar con unos amigos y me se, les, se, se desvió una camioneta, no, se le levantó el capot, maniobró mal y nos pisó. Sí, fue una, una un, como siempre digo, un, una cosa del destino. Eh, no sé, yo soy muy creyente y yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Fue un, una circunstancia bueno, que, que a mí me dejó en silla de ruedas, eh, fue el que sacó la mejor parte de, de los tres. Y lo tomamos en mi, con mi familia, con, bueno, con, parte de, con, con mis amigos de, de ese momento, y que, bueno, que siguen siendo mis amigos, con, con mi mamá, lo tomamos como eso, ¿no? Eh, fue la mejor parte y realmente cuando, cuando le contaron, yo siempre digo que cuando le contaron a mis a, mis, a, mi, a mi familia, ahí cuando estábamos en el hospital, que, que había quedado en silla de ruedas, muy lejos de ponerse tristes o, o, o preocuparse por eso, fue una, una alegría, porque estaba vivo y bueno, fue eso.
1: El valor que tiene la vida para vos, más allá de cualquier otra circunstancia, no cuántos de nosotros a veces decimos, uy, oh, viste, no sé, tengo eh, ciertas dificultades y, y esta palabra, ¿no? El, 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 sí, la, sí. La, la dicha de estar vivo. ¿no? Sí,
6: sí, sí, la verdad que, no sé, yo era muy chiquito cuando tuve el accidente y la verdad que no, no, no puedo darme cuenta de, de qué valor tenía en ese momento la vida para mí. Eh, sí me acuerdo de, de, de tener una noción de lo que era la discapacidad y de lo que era estar en silla de ruedas. Porque una persona, un año antes de, de que una, yo jugaba al rugby, una persona que, que jugaba al rugby en la primera división tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas y a mí me chocó mucho verlo. O sea, no verlo sino saber que no iba a poder caminar, que no iba a poder eh, hacer deporte. Yo era, y sigo siendo muy deportista, y y, y como que lo hablaba mucho con, con mis compañeros de rugby diciéndole que, que, que loco que no va a poder correr nunca más. que, que, que cómo hacer, no? Como que se... en ese momento a mí me decían no corres más y como que se me apagaba la vida. Y bueno, estuve... Te conté en tu programa hace un tiempo que estuve todo ese año hasta que tuve el accidente sin saber, sin saber que iba a tener un accidente. Como despidiéndome de las piernas, o de la, de la, de, 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 dándome... Corriendo y cuando corría estaba muy consciente de lo que era correr. Eh, fue muy loco. Yo creo que... Bueno, no sé, yo siempre... Digo que es gracias a, a Dios, ¿no? Que que, que hace que, que me dejó de despedirme de las piernas y de la sensación esa. Y... Y bueno, nada. Tuve el accidente. Esa noción que tenía de la silla de ruedas y de que se te apagaba el mundo fue todo... Eh, miedos, porque realmente la vida sigue muy fácil. Yo siempre digo que la, la silla de ruedas es un... Eh, el entorno, en realidad, hace como, como decía... Eh, eh, no me el nombre. Rosario. rosario rosario mercedes. No, no, mercedes sobre la sobre la sobre la sobre la, lo que es la discapacidad y, y el entorno y lo que es la familia eh, yo creo que es fundamental o sea depende de donde te toque eh, vivir o en el entorno que te toque vivir la discapacidad cambia mucho eh, es es muy social la discapacidad y es muy de de la gente que te acompañe cómo te trata, eh, si te tratan eh, como alguien diferente, a la larga te vas a creer que sos alguien diferente. Y si te tratan como alguien normal, vas a tener una vida súper normal como es la mía. Yo tengo una vida que, que es normal, o sea...
1: Además sos un atleta, vas a los paralímpicos, lo que pasa es que no parás.
6: Bueno, sí... Yo, tu sí, madre, decía, que tu, tu familia,
1: no, todos, ¿qué te dicen cuando no, vas? No,
6: bueno, no sé, es que. No sé, capaz que fui siempre así. Le podemos preguntar a ellos, ¿no? Que están acá presentes. <risa> estoy con como toda sea, la
1: familia, Enrique, no para. Sí,
6: tengo una, una familia muy grande, una familia que, que. Una gran familia, como tenemos en el grupo de WhatsApp, que, que nos acompañamos mucho, que me acompañan mucho desde, desde Río Gallegos hasta. Pasando por Neuquén, que es donde estoy yo, hasta Tailandia, que está. Seguramente escuchando el programa de mi hermana porque, y mi prima, que es el cumpleaños, que le mando un beso. Eh, la verdad, que siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, yo, yo adelante de, la, de, de ellas dos, eh, que no hago nada por los demás más que vivir mi vida como me gusta a mí y bueno, y que sirva gracias a vos y a, y a personas que, que difunden mi, mi, mi vida, servir de ejemplo para otras personas, que hay una vida después de, de la discapacidad que no es. No es tan trágico, la verdad que la silla de ruedas es un medio de transporte, nada más. Hoy por hoy, eh, sí, estoy, estoy haciendo deporte, estoy en, en el equipo argentino de, de esquí adaptado. Eh, ya voy por mi segunda olimpiada, estuvimos en Rusia en el 2014 y en, en Corea este año, que, que fueron las Paralimpiadas de invierno. Y nada, feliz, viviendo. No, eh. ah, no, muy bien, la verdad que muy bien.
1: Gracias Enrique.
6: Bueno, muchas gracias. A vos. María Areces, en la Radio de Todos. Cuento con vos. Hasta la una.
1: Recién les decía lo que era ACMA, ¿no? Yo siempre que posteo una foto, pongo algo en Instagram, pido que ayudemos, eh, para que esos caballitos puedan salir adelante, porque... Y tengo algunos privilegios porque el doc me deja meterme en lugares que por ahí no debo. Él a veces no se entera, o oh, te enteraste.
5: Sí, de algunas ¿Eh? cosas me enteré, chumean, pero ¿no? bueno.
1: Contanos qué es ACMA, Ariel Corce.
5: ACMA significa Asociación Contra Maltrato Animal. Así fue el nombre con el cual fue inscripta. Si bien nos dedicamos exclusivamente a caballos, esto parte de la inquietud de quien hoy es mi compañera de toda la vida en ACMA y quien fue la fundadora, que es María Luongo, eh, ella era una persona con una sensibilidad muy particular hacia los animales y de hecho venía de lo que era el proteccionismo de, de, de pequeños animales, de perros y gatos, como el que estamos acostumbrados normalmente a escuchar. Eh, en lo que a mí respecta, llegué a ACMA, ni bien se fundó, por una consulta y puntualmente yo, por la formación que tengo, yo soy hijo de inmigrantes, mis padres eh, analfabetos, europeos, me dieron la posibilidad de estudiar fui un enamorado de los caballos desde que nací lo que yo nunca sabía cómo iba a ser para estar cerca de los caballos porque yo venía de una familia de clase media baja trabajadora sin demasiada visión de poder tener un caballo porque eh, siempre tenía un costo elevado y demás y eh, tanto hice tanto hice para llegar a los caballos que fui a un, a un lugar donde había pedir, miraba todos los días por la cerradura de la puerta hasta que un buen día alguien del otro lado veía que se veían unos pies de afuera, me abrió la puerta y me preguntó qué hacía. Yo le dije que miraba los caballos, salí de la escuela y me iba ahí. Me dejaron entrar y empecé a trabajar de, de peón. Y yo me acuerdo que en aquel momento vi que la única persona que, que por ahí habían valorado y que podía valerse del mismo, era un veterinario que vino. Entonces yo sacaba cuenta, yo digo, no sé si voy a tener dinero o voy a poder llegar a hacer algo para tener caballos y la única forma de ver muchos caballos y estar en contacto con ella era estudiando. Si bien hice escuela industrial, soy técnico mecánico, aunque no se sé apretaron a tuerca <risa> hoy por hoy. No, pero parte de las cosas que hago con los caballos sí, muchas claro, veces. Porque ahí hay
1: mucho trabajo eh, en el campo, ¿no? Manualidad y que, sí.
5: ingenio de que lo hice, eh, estudié porque tampoco sabía si iba a poder costearme en la universidad. Y si yo decía, si yo no puedo estudiar en la universidad, ¿qué voy a hacer de mi vida? En fin, una vez que logré recibirme y pude empezar a trabajar con caballos, yo fui a la universidad pública y en algún punto iba a ser mi, mi, mi forma de ganarme la vida también y es ahí donde me sentían falta porque a veces este, veía sin mirar la realidad de muchos caballos que nadie los iba a atender, que no tenían dueños o que los tenían y la estaban pasando mal. Entonces, así fue como llegué a ACMA, con esa visión. Y María, en aquella oportunidad, también fue su visión este, dar la asistencia a esos caballos. Empezamos con los caballos de carro, porque era lo que más visible estaba. Todos los que vivimos acá eh, en Argentina sabemos que pasó de ser algo tradicional a ser un modo de vida y de sobrevivir en muchos casos. Y es aquí donde los que nos trajo a este mundo y a esta actividad fueron los caballos. ...pero fuimos descubriendo el otro mundo... ...el que estaba detrás de esos caballos... ...que era la sociedad marginal que hoy tenemos... ...la desigualdad, la pobreza... ...el desprecio muchas veces por ciertas clases sociales... ...que lo, si bien no es que los descubrimos... ...pero lo empezamos a vivir de cerca... ...a partir de eso... ...te puedo asegurar que... ...cambió totalmente todo... ...por las historias de vida... ...y valiéndonos de la pureza de los animales... ...de las enseñanzas que ellos te dan... De, de la compasión que tienen hacia ellos mismos y hacia nosotros porque somos el mismo hombre que en algún momento le hizo mucho mal y sin embargo no te lo reprochan empezamos a aprender de ellos y a empezar a bajar esto hacia las personas y hacer este intentar hacer un mundo mejor y es ahí donde se creó la gran familia de ACMA hace 8 años que existimos tenemos 220 caballos dos predios, chicos que hacen pasantías, este, un voluntariado activo de 40 personas, este, personal trabajando, hemos dado trabajo, hay empleados trabajando en ACMA, de hecho se pagan inclusive alquileres, y, y yo siempre decía que cuando bajaba a un rescate como lo hacía antes, yo era el médico de emergencia y en situaciones donde había conflicto con un animal con riesgo de vida y un conflicto social entre la gente que increpaba a la persona que tenía ese animal y muchas veces esa persona que ni siquiera se estaba dando cuenta de todo lo que estaba pasando ni siquiera con el caballo y porque yo he bajado a los lugares de origen y veía que realmente las condiciones que tenía el caballo eran las mismas que tenía esa persona y esa familia entonces es difícil juzgar, digo, ¿dónde te parabas? calmar a la horda de gente que volcaba su odio desmedido hacia las personas invocando a los seres de luz como los animales y yo decía, pero ¿cuáles son ustedes? los que les brindan tanto amor a los animales o a aquellos que vuelcan el odio hacia la gente. No está bien lo que está pasando. Y bueno, eh, hoy el, el rol de ACMA diría que es, seguimos siendo, nuestro, nuestro motor son los caballos, pero lo hemos convertido en algo positivo para la gente y hacia la sociedad.
1: Eh, Ari, a través de la página de ACMA uno puede colaborar porque ACMA se sostiene con padrinos y madrinas, pueden aportar un poquito de plata o mucha, lo que puedan. Pero con eso este, se sostiene ACMA. ¿eh? Sí,
5: eh, nada más que con la colaboración de la gente. Como te decía antes, ACMA se convirtió, se convirtió en una gran familia. Y la claridad y la realidad es que la gente viene y ve lo que se hace con el destino de su dinero, que es lo que hoy cuesta tanto conseguir, que es una transparencia este, y un esfuerzo enorme.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias Ari, tenemos tiempo para un poquito de música, ¿cómo venimos Irene? Vamos a hacer un poquito de música con el maestro, Vení Duilio un segundo, porque la verdad que cantar al lado de Duilio es como para mí un privilegio y te digo que hasta me da como cierta vergüenza, pero digo bueno, ya que estamos juntos me parece que la música también es una manera de, de amor, de unión. Eh, sabe que está la guitarra del maestro Morgado Enseguida voy a llamar también a Roberto Di Luciano Para que comparta con nosotros este, este momento Está María Echever, escritora Bueno, Duilio Miriglia, Y enseguida vamos a escuchar la historia de Coco Nis eh, Que también tiene como mucha cercanía con Ariel Corce Bueno Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el juego Que se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi debilidad Nada como ir juntos a la paz Vamos los coros con Duino y Roberto Nada como ir juntos a la paz y caminos camino desandar Lo no, no,
2: no lo perdí El dinero que hay en mí como juntos a la paz. Es Julio Spiriglia.
1: Vamos. Sé su nombre, sé su edad. Y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega, el mañana nunca llega. Más puedo hacer. Nada como y
2: juntos a la paz. Y caminos desandar. El honor no lo perdí. El que hay en mí. Nada como y juntos a la paz. Una vueltita más. Nada como y juntos a la paz. Minos de el honor no lo no, no perdí, es el héroe que hay en mí, nada como y juntos a la paz.
1: Julio Esmiriglia, Roberto Di Luciano, conductor de las mañanas de Radio Nacional, modelo, actor. No, todo esto lo inventé yo. Este, y el maestro Morgado, gracias, máster
5: placer, qué
1: lindo. Eh, mirá con la música. Vení, Robert, sentate. Por... tenemos detrás de la silla, Roberto. Quiero contarles que eh, vino una señora un poco insistente, viste, al canal una vez y, y, y llamaba por teléfono, llamaba por teléfono, llamaba a su, su hijo, sus sobrinos, todos, y no sabía qué quería. Y ella me decía que eh, su ahijada tenía un sueño, que era ser escritora. Y yo dije... Vamos a ver, viste que yo en ese momento trabajaba en la televisión, tenía la radio, viste que a veces de estos, a través de estos medios uno puede cumplir algunos sueños. Y resulta que me mandaba foto, la tía te digo que era súper intensa, mi hago se ríe. Y entonces yo dije: Bueno, quiero conocer a tu sobrina. Cuando la conocí, me enamoré de esa belleza de persona que escribe sobre los hermanos, sobre la familia, sobre el alma y ella se llama María Echever y ahora, esto mucho no me copa, pero es co en un programa de radio y te digo en cualquier momento, cuento con vos, no sé quién lo va a hacer. ¡Hola Mariucci! Hola María Areses. Ah, Vieron que siempre me dice, María Areses. ¿cómo estás?
7: Feliz de verte acá y de toda la gente maravillosa con su historia y verte a vos con ese corazón tan inmenso.
1: La que tiene un corazón inmenso es ella porque ha escrito unas cosas lindísimas en su libro. Contame cómo empezaste con el tema de los libros. Yo ya lo sé, pero hay mucha gente que te está escuchando y la gente que te está viendo acá que no conoce mucho tu historia con, la, con el tema de, de, la, de la escritura. Con... Esto
7: empezó te esto? hace 15 años. En un, para mí fue como un cuento, como un sueño. No me imaginaba... Tanta lujuria para mí.
1: Lujuria, un descontrol. Realmente
7: para mí, ver que mi familia me veía escribiendo y ellos no entendían qué estaba pasando. Y yo cumplía los 30 años, mis hermanos me regalaron mi fiesta y mi tía aparece con una bandeja pensando... Yo... Y cuando llegó era libro voy a entender que mi biografía de vida aparezca hecho libro. Un amigo de ella se acercó, Lagurma lo vino, el día de hoy ese libro fue Transentar, porque me preguntó mi tía si quería venderlo o regalarlo, yo le dije venderlo, pasé por un, por un CBN escrito por, para poderlo poner a la venta, y este amigo, amigo de mi tía, dijo, ¿y por qué no que María presente su libro en la en la municipalidad de Tandil? podía decir que el salón blanco de la municipalidad de Tandil era el salón y afuera.
1: Pero que eras como una estrella de rock, no, más no, o menos. No lo podía creer, Yo tampoco María, es lo que me está contando. No podía creer
7: hasta dónde llegué. Fui acá por el Consejo Deliberante. Me llamó el intendente de Tandil. Luego de todo esto, armé preguntas para el alma. Como vos me conociste, vos me llamaste un día y me dijiste que querías hablar conmigo. He estado en esta radio nacional, contando con vos, como vos me decís. Con tu dulzura me hiciste sentir una escritora más o una autora más.
1: Paren, paren, porque acá tengo que contar una anécdota aparte. Yo la llevé a, a la editorial, nos sentamos adelante del director de la editorial que ya había visto sus trabajos y le dice, María, te queremos hacer un contrato. ¡Fa! Viste, yo dije, a mí me llama un director de una editorial que me quiere hacer un contrato para que diga un libro y le digo, ¿dónde hay que firmar? ¿Qué contestó María? Primero quiero mi libertad. Y dijo, se agarró la cabeza y dijo... No sé, déjamelo pensar. Gracias, gracias por todo. Y hoy tiene su libro editado, inclusive su libro también aparece en Sistema Braille, además María da charlas en las escuelas y lo que le dice a los chicos es, ¿qué les decís a los chicos que quieren cumplir sus sueños, María?
7: A todos ellos, decirles que si yo puedo, ustedes también pueden. Que no dejen de soñar que por un momento se pongan a pensar con una mano en el corazón lo lindo que es vivir la vida.
1: María Echever. Bueno, Duilio nos va a contar también brevemente lo que hace su trabajo eh, solidario con tantos chicos cuando están haciendo su tratamiento este, muchas veces. Eh, tiene que estar en hospitales durante muchas horas y él los acompaña con sus canciones, eh, Duilio, contanos de tu tarea.
2: Te diría que es llevar música, llevar un abrazo, llevar una caricia, una mirada eh, a aquellos que lo necesitan, cada vez que puedo, cada vez que, que me llaman. Así como estoy agradecido yo cuando voy a, a, a los hospitales o a un geriátrico, eh, este, de verdad que el agradecido soy yo. Y, y hoy este, te agradezco a vos y a toda la gente y a todos ellos, la verdad que yo me pongo de pie y, y les digo gracias por lo que hacen, por el ejemplo, por, porque la verdad que, que es maravilloso y, y me siento un privilegiado de, de escucharlos, de haberlos escuchado, de conocerlos y de estar acá con
1: ellos. Yo tengo un sueño, que es que en algún momento todos ellos juntos... Este sigan vinculándose y de hecho ha pasado, vos sabés que por ahí entre algunos de los entrevistados, por ejemplo la vez pasada pusimos en contacto que ya tienen sus teléfonos Coco y Rosario, ¿no? porque Coco con los residuos que, que deja del comedor, eh, Coco los pasa, o sea Rosario deja los residuos del comedor y Coco los puede pasar a retirar ahora. Eh, Coco puede ayudar a Ariel, por ejemplo, eh, con el tema de, de que los cartoneros por ahí trabajen de otra manera y no necesiten de utilizar y maltratar a los caballos. Así que vamos a escuchar por último la historia de mi querido Coco. Eh. Mi querido Coco, te, te debo plata yo, Coco, a vos, ¿no? Por el otro día le vendí una rifa y me parece que me encanuté, me, me quedé con la plata de Coco y me dice, María, bueno, te preocupes, no pasa nada, pero me parece ahora te la doy, okay. <risa>
8: No, nunca. Coquito, nos nada, bienvenido. María, por eh. favor.
1: Bueno, Coco nació, yo les decía, Coco, eh, a Coco lo dejaron de bebé en un hogar. Él no sabe cómo se llama verdaderamente, tampoco mucho sabe qué día nació, pero más o menos se lo fuimos poniendo a lo largo del tiempo. Le fueron poniendo un nombre, a los 13 años se escapó porque él dice que aprendió mucho en esa escuela de sacerdotes, pero la historia es bastante dura porque me contaba que muchas veces los sacerdotes hacían apuestas a la mañana temprano y los hacían pelear a los chicos y apostaban a ver quién ganaba, ¿no? Era bastante doloroso. Sin embargo, él mira para atrás y mira todo con, desde una forma muy amorosa y, y valora lo que aprendió ahí. A los 13 años
8: arrajó, Coco,
1: y ahí empezó su vida, ¿no?
8: Allá en el campo se dice, era así. Claro, al no tener edad, ¿no? Eh, caí por accidente, ahí había 600 niños en la misma condición que yo. Era un colegio misionero, me acuerdo, patente, campo, forestación, eh, apicultura, avicultura, ganadería. Y yo con el diario de hacer agradezco porque esa formación casi violenta que tuve, ¿no? Me selló a fuego lento y, y me forjó la honestidad en mi vida, con la que me sirvió para poder valerme. Cuando me escapé, salí a la, a la sociedad y lo único que sabía era ofrecer ayuda. O sea, no tenía la más mínima intención de eh, hacer nada que pudiera hacerle daño a alguien o salpicar eh, eh, mi buen nombre y honor. ¿no? Yo era el Lobison en el colegio y con ese sobrenombre seguía a Buenos Aires, el Lobison. Y en ese colegio teníamos un, un solo divertimento, el fútbol. Lo hacíamos, le robamos la pelota al cura, pasé pelota, ¿no? Con trapos y pasto. Y hacíamos unos partidos bárbaros. Había avesado futbolistas ahí adentro. Con lo cual eso me permitió tener el documento. Época militar. Eh, un, yo digo, un señor con un, un escudo así grande. En la frente, le dijo a otro con un escudo un poco más grande, a este negro hacerle documento, ponele nombre y apellido y ponerle categoría 56, que el domingo lo tengo que llevar a jugar a la pelota. Y así nació Ricardo Marnis, 8 de marzo de 1956. Nací en esa época, no sé, hoy mi documento acusa 62 años, yo estoy más vivo que nunca... Una vitalidad, eh, juego al fútbol, corro, me duele eh, el dolor de, de un golpe, como todo, pero estoy en excelentes condiciones. ¿eh? Pero esa situación me llevó a que yo tuviera una identidad. ¿no?
1: Coquito y... vivió muchos años debajo de un puente con una mujer y con cinco hijos. Y a Coco le habían ofrecido, por momentos venían algunos vagos, viste, y le decían: Che, Coco, tengo un camión para robar. Conté esa anécdota, Coquito. ¿Y la época de los piratas del
8: asfalto? ¿Todo el mundo se acuerda? Lo escucho ¿no?
1: bajito, Joaco Coco. ¿Usted lo escucha ¿Sí? bien? Ah, yo, lo, yo acá lo escucho
8: bajito. Eh, hubo una época de los piratas del asfalto y los que vivíamos en la indigencia éramos como la mano de obra barata y también paliar la, la emergencia, ¿no? Entonces, <risa> había que ser muy diplomático para poder... Yo no quería contaminar mi, mi conducta. Entonces cuando venían a buscarme así para robar un camión de carne, por ejemplo, en la Panamericana, decía, ¿a qué hora es? Preguntaba. Y me decían, a las cuatro y media de la mañana. Oh, justo nosotros tenemos a esa misma hora un camión de azúcar, por ejemplo. ¿no? <risa> y podía sortear la dificultad porque es muy jodido vivir eh, en esas condiciones, debajo de un puente y ser el buchón, por ejemplo. No, Este no se mete nada, este eh, no... Y se, se complica la vida, se te complica la vida a los hijos, ¿no? Aparece el prendido fuego de tu ranchito. Y pasé por todo eso, pero la verdad que la vida, después de todos esos dolores, eh, me ha sonreído y la sociedad también me ha abrazado con un amor fantástico. Lo que hacen esta señora, esta señorita, ¿no? Eh, la verdad que te dan ganas de, de, de seguir y haciendo más porque lo que hiciste es poco, ¿no?
1: Bueno, estas han sido algunas de las historias que compartimos habitualmente en Cuento con Vos, el Maestro Morgado con esa guitarra que nos hace sonar siempre tan lindo. Gracias, Maestro, por tu solidaridad, por tu generosidad,
5: ¿eh? Gracias, María. Nos vamos con el alma llena de
4: cosas lindas.
1: Bueno, gracias María, gracias Rosario, Enrique, Duilio, Ariel, gracias Coquito, este, me encantó escucharlos a todos. Y a Roberto Di Luciano, la palabra final para despedirnos en Cuento con Vos, a mi colega de aquí de Radio Nacional. En un momento vamos a seguir y yo trato de ubicarlo a Roberto, pero él tiene una vida muy intensa, viaja, es un, es un, es un este, playboy, podría decir. Y a veces no lo ubico, pero queremos organizar siempre estas cosas en la radio, pero además... Tratando de ayudar a otros, ¿no, Robert? Que nos propusimos eso, lo vamos a hacer.
5: El año pasado hablamos de estas cosas y, bueno, vos ya eh, diste el primer paso con esto. Nos has emocionado a todos. Acá, en este hermoso lugar y también en la casa, nos has hecho dar cuenta que a veces nos hacemos problemas por cosas insignificantes y nos preocupamos por cosas que no tienen importancia cuando escuchamos estas historias. Tenemos un ángel en Radio Nacional y sos vos, María, te agradecemos un montón y esta gente te lo agradece porque estamos difundiendo estas cosas y es importantísimo, te quiero mucho.
1: Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Irene, gracias Silvio. Bueno, gracias a todos que están del otro lado, saben ustedes que la idea es siempre acompañarlos y contar con ustedes siempre que podamos y que también escuchemos estas historias maravillosas porque... A mí me enseñaron tanto y dije, ¿por qué no compartirlas? ¿Nos vamos con la guitarra del maestro Morgado? ¿Eh? Ahora, máster. No, yo ya, maestro. Si quieren que cante, que me paguen ya a esta altura. Para mí, que tiene que cantar? Duilio, ¿qué te parece? Ya que lo tenemos acá, ¿tenés ganas, Duilito? Que nos despidamos. Duilio, gracias, ¿eh? Un amor de persona. Duilio siempre está con las manos abiertas para dar. Gracias a todos, ¿eh? Y a vos que estás del otro lado, contá conmigo porque yo sé que cuento con vos.
2: He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral, Un candado de dolor me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa Natal Solo te la arañas que te el shushal Y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz, nada, nada Qué tristeza y quietud nadie que me diga si vives aún donde está para decirte que hoy he vuelto a arrepentir ni sé dónde, sin querer te digo adiós, y hasta el eco de tu voz, de la nada te responde, en la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado. Lágrima hecha flor de mi pobre corazón nada, nada, queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el y el rosar. Tampoco existe y es seguro que si ha muerto tú todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga.